0: SRF 1
1: Sonja Hasler, im mit Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
2: Ja, schöne Sonntag, meine Damen und Herren. Wir sind hier im Hotel Sonnetz Küsnacht am Zürichsee. Und wo ihr uns auch zuhört, am Radio oder zuschaut im Fernsehen? Ich begrüße euch ganz herzlich zum persönlichen Guten Morgen miteinander. Hallo. Applaus Danke vielmals. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Ich sage nur 1,55 und 1,80. Die Mona Fetsch, 1,55, 46. Mona ist eine von den beliebtesten Moderatorinnen vom Schweizer Fernsehen. Bekannt aus Mona mittendrin oder der Reisesendung Fernweh oder Auf und Davon. Aufgewachsen ist sie sozusagen als Landei, als Bauern Tochter im Kanton Thurgau. Heute lebt sie in Zürich, ist verheiratet, hat mit ihrem Mann Trüching und drei Hühner. Herzlich willkommen im persönlichen Mona Fetsch. Danke <lacht> für und bei uns ist auch der Alex Walser, 1.80. 83. Auch er ist ein pure Sohn aus dem Kanton Thurgau. Er hat Postbeamte gelernt. Er ist ein Militärpilot geworden und später über 33 Jahre für die gute alte Swissair um die ganze Welt geflogen. Auch Alex Walser ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau zu wil im Kanton St. Gallen. Herzlich willkommen, Alex Walser. <lacht> Ja, Mona, ich habe ja das gesagt, 1,55, auch Mona? Und das ist ja sozusagen dein Markenzeichen. Also du sagst häufig, Mona, 1,55, kannst du mich
3: duzen. Ja. <lacht> Weil hast du angefangen mit dem? Keine Ahnung mehr, aber ich habe weitergemacht, als ich gemerkt habe, dass ganz viele Leute, wenn es mir auf der Straße begegnen, dann sagen sie, ja, äh, ich bin der Paul, 1,83, <lacht> darfst mir mich auch duzen? Und das ist einfach gut, oder? das ist wie so eine, eine Eröffnung und dann hat man eigentlich schon Kontakt. <lacht> und es ist auch gut für mich, weil die meisten Leute, wenn es mich, wie jetzt zum Beispiel, Alex, noch nie gesehen haben live, und dann sehen sie mich und dann schauen sie so auf mich ab und dann sagt sie, <lacht> yeah, das sie sind ja wirklich so klein.» <lacht> Und wenn ich mich auch entscheide zwischen Duzis und äh, sie sind wirklich so klein, finde ich Duzis irgendwie noch ein Ja, besser. das denke ich mir auch. Alex, du
2: hast ja ähm, auch ein Markenzeichen. Und ich, ich habe gesehen, schon auf den alten Fotos hast du diesen Schnauz. Also so einen feinen, weissen Schnauz. Wann äh, hast du angefangen mit dem
1: also Zuerst möchte ich mich entschuldigen. Ich habe nicht oben runtergeschaut. <lacht> mit dem <lacht> Monat, ja. Piloten haben nach der Pilotenschule, die meisten haben sich einen Schnauz wachsen. Mhm. Wie heute Männer plötzlich Bärte wachsen mhm. Ich verstehe ja das nicht. Ausgerechnet ja. Bart, oder? lassen <lacht> wir das?
3: Ja gut, aber ist ein Schnauz besser? <lacht> <lacht> also ich frage da. Wieso haben die einen Schnauz
1: du, wachsen? Du hast, du hast absolut recht. Aber wegen dem Bärten meine ich die Jungen ja. mit dem dunklen Bart.
3: Mit dem Schnauz, weißt? du?
1: Also, warum warum Piloten Pilot? Ich halt, ja, es ist einfach das so, ist einfach, sicher nie im Bad, aber ja. es mhm. hat ganz wenige Piloten gegeben. Ein Testpilot kann mir erinnern, der hätte einen rechten Bart hat. Mhm. aber sonst eben einen in Schnauz. Und ich habe immer gefunden, ja, oder die Frauen haben gefunden, das passt ja. du musst <lacht> eigentlich jeden Tag ein paar Stutzen. Oder
2: was machst du denn nicht? Nein,
1: nein, nein, nein. Das mache ich vielleicht einmal in der Woche.
2: Ja, habe ich vorhin rausgehört, Mona Mann mit
3: Schneitz. Das ist nicht so dies. Nein, also, nein überhaupt nicht. Ich will niemandem da wegen seiner Gesichtsbehaar. <lacht> ich freue mich immer für alle, die überhaupt etwas wächst. Ja. Oh nein, das, ist, das ist, oder für Männer ist das noch ein wichtig, <lacht> habe ich jetzt festgestellt. Mhm. Ich lebe ja in einem, in einem reinen Männerhaushalt. Mhm. Drei Buben und einen äh, schon ein chli größere Bub. Mhm. Ähm, nein, überhaupt nicht. Nein. Mhm. Aber es hat mich jetzt wirklich interessiert, weil es ist auch zum Beispiel Polizisten, hat man früher auch immer das Gefühl gehabt, die hätten alle einen Schnauz. Das ist auch mal mhm. so öpis gsie. Mhm. Äh, und da, da interessiert mich einmal mehr so irgendwann äh, ist das so Selbstbild wird jetzt eben auch so mit den Krawatten oder Dass man rechte, ein rechter recht, äh, Pilotisch muss
1: ich finde es schön, dass ihr euch so Gedanken macht ja, ja. über so Äußerlichkeiten. Aber äh, ich habe mich eigentlich das nie gefragt. Ich habe immer das Gefühl, dass zu meinem Grund passt also es noch. Ja, ja. Also es hat etwas
2: alle.
1: Du, den Clark Gable habe ich natürlich noch gut gefunden. Eben, gell. Und so.
2: Jetzt hast ja du ja früher, Mona, hast du noch ein anderes Markenzeichen gehabt. Nämlich die totale Flugangst. Wie hat sich
3: das bei dir geäußert? Angst, <lacht> Panik. Also der Vorteil war ja, ich habe gar nicht gemerkt, bis ich auf Matura reisen musste, weil ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin. Wir sind gar nicht Flüge, wir haben gar keine Ferien gemacht. Und darum habe ich gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt wie Flugangst. Und dann heisst es, gut, wir gehen nach London. Gehen. Dann bin ich in das Flugzeug eingestiegen und dann habe ich während dem Flug schon gewusst, dass ich komme nie mehr heim. Weil, wenn wir zu London sind, ich steige nie mehr in meinem Leben in ein Flugzeug. Mm -hmm. Ich hatte so Angst. Und wir waren also wirklich bei, ich weiss nicht, in London in diesem Hotel in der Nacht und haben meinem Lehrer dort gesagt, ihr könnt mich fesseln und reinprägen, anders komme ich nicht mehr in diesen Flugzeug. Aber irgendwie bist du ja dann gleich gange. Ja. Ja, das oh, Wetter war ja. so schlecht. Irgendwie in ich habe London gefunden, ich komme jetzt gleich wieder ja. Aber ich hatte lange Fluggangs, also Das war nicht das Einzige, Mal. Verstehst Du warst du ja das Leben lang Pilot, gewesen,
2: Alex. Verstehst Aber du, dass Ich das
1: Leute verstehe sie sehr gut. Gerne. Ich hatte den Flugang schon äh, genommen, damals. Weil äh, ja, sie nicht die Einzige war. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ich war fünf Jahre Berufsmilitär. Gewesen. Die ganzen Haufen Flugzeugtypen geflogen. Alle hatten Fallschirme und Schleudersitz. Und da komme ich zu was Wissen herüber. Nicht mehr so. Mhm. Und heute hockt die ganze Welt in Röhren ine, Nehmen wir das. Aber ja. für mich war das am Anfang auch nicht mhm. selbstverständlich. Gewesen, wenn auch die Chance, dass eben, und das hätte die angepackt dass man vor mit einem Airliner doch sehr gering ist. Da hat es einen Huff absichert.
3: ich gemeint, du hättest mir sonst auch weißt, so einen Fallschirm oder so ja. angelegt. Ja. Das hätte ich jetzt noch gut gefunden. Aber du ja? hast ja, Mona, du hast es gesagt, in
2: guter Gesellschaft, du hast äh, Leute auf dem Flüger, die Angst hatten. Und ähm, einer, das hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, das war der James Bond gewesen, mit Flugangst, der Sean Connery. Wie hat sich
3: das
1: Ja, Das war so gemerkt? lustig. Gewesen, oder? Ein Flug nach London, da kommt der Hostessführer und sagt, da hinten ist ein grosser Mann, der war ja 1,90 Meter. Sie hat das Gefühl, dass sie ein Schauspieler. Dann habe ich gesagt, bring ihn doch einmal vor. Der ist nicht eine Minute gegangen, ist stehe unter der Test, dann hat er auf mich, uns abgeschaut. Und ist ganz nett, ein sehr mhm. sympathisch. Dann ist er, hat er Platz genommen. Er hat immer, wenn ich ihn angeschaut habe, gesagt: Captain Walser, please look forward. I'm, I'm so afraid. <lacht> der hat. Das ist unglaublich. Der hat das nicht gespielt. Der hat Flugangst gehabt. Da haben wir die vorne geschaut, bis wir angedockt haben. Und dann haben wir gesagt: Die Sir, jetzt müssen wir halt hinterher. Sie müssen das Gepäck nicht nehmen. Mhm. So.
2: Also, er hat richtig. Er hat richtig Effektiv. Gemerkt,
1: er hat der hat sich so verkrallen. Die haben mhm. den Hand schon angeschaut, oder? Und, mhm. aber, ganz eine nette Person.
2: Ja, das glaube ich. Nicht.
1: Ja. Wie hast aber ich, <lacht> ich habe jetzt, äh, du hast jetzt schon Kanare angesprochen. Wir hatten natürlich auf dem Flüger damals immer Prominenz gehabt. Das hat in jedem Hotel. Die haben viel mehr zu erzählen. Ja. Aber man haben noch mehr, wenn du es so frage
2: ja, also mir nach wie drauf? Wie hast du die Flugangst überwunden, Mona?
3: Indem ich einfach geflogen bin. Mhm. Ähm, da ist ja dann irgendwann ist es dazu gekommen, dass ich angefangen habe Reisesendungen machen, was ich per se eigentlich immer ausgeschlossen hätte. Das ist jetzt das, was ich eigentlich wie am wenigsten Möglichkeiten habe für mich. Und dann weiß ich noch, ist der erste wirklich lange Flug, der ist nach Indien und ich bin allein weil alle anderen sind schon vorher gegangen von meinem Team. Und dann bin ich auf Indien geflogen und hat gedacht, also gut, wenn ich wenn ich zu in Indien ankomme, dann nachher, von denen an ist es gut, weil wenn man zu in Indien ankommt, merkt man, dass ist noch das wenigste Schwierige. Mm -hmm. <lacht> äh, Indien, das ist wirklich da. Du auch schon erlebt. Indien, das ist ein totaler Kulturschock mm -hmm. Und ich glaube, ab dem Moment habe ich wie so gemerkt, Flüge, das ist wirklich das geringste Problem. Mm -hmm. Oder meistens fängt es eigentlich dort an, wenn du aussteigst und dich musst irgendwie in einer total fremden Welt äh, zurechtfinden. Du bist ja wahnsinnig
2: viel unterwegs fürs Fernsehen, aber Sendungen wie einfach luxuriöse Schmuck macht Fernweh auf und davon. Ähm, wo der Auswanderer besucht hast. Oder besuchst. Und du hast mir gesagt, so die extremste Reise, das sind die
3: in der Arktis. Auf Spitzbergen. Warum? Genau. Das muss man sich so vorstellen. Ähm, Spitzbergen ist eine Insel, wo der ganz kleinste Teil wirklich besiedelt ist. Also wo es eine Stadt hat. Und der Rest ist einfach Wildnis. Das ist äh, eine Eislandschaft. Und die darf man eigentlich auch nicht bereisen. Es gibt eigentlich in diesem Sinne auch keine Strassen. Und wenn man dort raus will, mit diesen Schneedüften, muss man eine Bewilligung haben. Und sind ähm, Für eine Fernsehsendung Fernweh einmal im Leben sind wir auf eine Eisbären-Expedition gegangen. Wir müssen lernen schiessen, das weiß ich Erst ich lernen schiessen, weil das ist, dort, das ist wichtig, oder? Wenn man sich muss können verteidigen muss. geht geht nicht darum, dass man den Eisbär hat muss sondern einfach um Angst zu Angst machen muss man immer ein Gewehr bei sich haben. Was zum Beispiel dann mega schwierig ist, oder? Wie wenn man in der Arktis ist, man übernachtet in so einer Fischerhütte, da gibt es kein WC. Ja gut, also wo geht man aufs WC? Man geht oh. irgendwie hinter den nächsten Eisberg. Das Problem ist, dann muss man das Gewehr mitnehmen. Mm -hmm. Und jetzt bisseln mal, oder? und haben gleichzeitig das Gewehr im Anschlag. Ja. Oder? Das war also schwierig. Weil dann muss man sich überlegen, okay, also wie schnell kann ich die 30 Tonnen Hosen und Kleider, die <lacht> ich da abholen kann, und nachher gleichzeitig wieder das Gewehr mm -hmm. in der Hand Das war ein eine Challenge. Mm -hmm. Aber es ist sowieso kein Eisbär, kommen, von dort äh, mm -hmm. also, und
2: Du bewegst ja in diesen Extrem. Also die letzte Reise, die du gemacht hast, für hin und weg, für diese Sendung, bist du in Ghana, in Afrika. Ja. Und das das ist eigentlich gerade das Gegenteil
3: von der Arktis. Was was hast du dort erlebt? Wir sind als Bagob besuchen sich und aus Ghana. Er kommt aus der Schweiz, wo es Kulturzentrum aufbauten in der Hauptstadt von Ghana, Accra. Und das ist, äh, wirklich so so eine ganze lebende Kapitale von Afrika. Sehr modern, aber gleichzeitig auch voll mit Gegensätzen. Und das ist grossartig. Wir sind ihre Familie besuchen, die auf dem Land wohnt. Mhm. Und das sind so die Grossfamilien, wie man sich vorstellt. Also, ich bin dort reinkam, und dann einfach 40 Leute auf mich zu, vor allem Frauen auch, die einfach die da zusammen ich habe bis zum Schluss nicht ganz herausgefunden, wer mit wem verwandt ist. Und das ist zum etwas, das ich wahnsinnig schön finde. Das spielt gar keine Rolle. Die sind immer ganz irritiert, wenn ich sage, ja, wer ist jetzt da Mutter und wer ist jetzt Schwester. Wie für sie spielt es keine Rolle. Sie sind eine Familie, ja. eine Familie, Und du hast auch zu der Familie gehört. Ja, ja, ja. Also sofort. Meistens sofort dabei und tut da mit dem äh, Kind und äh, mhm. ja, das ist irrsinnig. Du bist viel unterwegs.
2: Ähm wie, wie prägt dich das Reisen? Also, Schau die Schweiz her
3: anders an, seit so viel in der Welt unterwegs bist. Dankbar mhm. Wenn du heinkommst von, von einer langen Reise, äh, wo du immer musst, Mineralwasser kaufen zum Beispiel, wo du keinen Salat essen kannst, einfach zum sicher zu sein, und du machst die heide wasserhahnen auf und du trinkst Wasser aus dem Hahne, mhm. Oder du fährst durch Zürich und siehst, wie alle Leute in diesem Fluss in einer, in einer grossen Stadt können baden können. Ich glaube, wir haben so viel Grund um dankbar zu sein. Mhm. Und äh, ja, das ist das, ist das Gefühl, das ich, ähm, ich habe. Dankbarkeit, aber auch eine gewisse Verpflichtung. Also, weil es ist schon so, ich meine, der Wohlstand wir haben, der beruht unter anderem auch ein bisschen darauf, dass wir sehr viel profitiert und auch von anderen Ländern wie zum Beispiel Ghana, oder? ein großer Kakaoproduzent. produzent Wir sind die, die am Schluss mit unserer Schokkie das Geld machen mit dem Kakao. Und ich finde, es ist auch ein eine Verpflichtung. Mhm.
2: Alex Walser, du bist über 33 Jahre, von für die um die ganze Welt geflogen. Wie hat dich eigentlich das Reisen geprägt?
1: Aber ganz ähnlich wie Mona. Ich bin wahnsinnig gerne in die Welt, aus, aber immer wieder gerne heimgekommen. Äh, meine Schweiz, meine Heimat. Und, äh, es ist schon schön, wenn man irgendwo im Ausland hergefahren ist, als Besatzung, oder und hat, wir, in Los Angeles zwischen den Palmen hoch, äh, das Schweizer Kreuz gesehen, beleuchtet in Nacht. Und dann war man gerade schon gsi. Das ist uns nicht mhm. anders gegangen.
2: Und du hast ja die Welt noch gesehen, was sie noch ganz anders war. Also du warst äh, unterwegs, wo noch keinen Massentourismus gegeben hat. Wie war das denn für dich? Also
1: ich will äh, nicht elitär sein, aber äh, es ist natürlich, dort sind natürlich die Preise ganz anders. Mhm. Die dicke Preise, ich will die nicht wiederholen. Aber ich äh, möchte jedermann das Fliegen wegen weil das ist etwas, raumhaft. Wenn man übrigens Angst hat, habe ich einmal denen gesagt, vorher dünn schnell ein Glas Wein trinken. Das, ja, das hat enorm geholfen. Und von dort weg ist alles ein bisschen, ja. ein bisschen leichter. Wegen dem Polar-Erlebnis. Ich hatte das Glück, dass ich beim Generale Nobile, Hi, Kaffee trinken mhm. in der in der Wohnung Was ist das, für das ist der, der Nobile und der Amunzen sind die Polarforscher. Gesehen, mhm. Amunzen ist dann um, weil er den Nobile gesucht hat. Mit dem äh, mit dem DCC, wo man noch nicht können, über Sibirien fliegen, sind wir über Spitzbergen rauf, einfach immer Nord, 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 nord bis fast ja, weiter, den Nordpol. Ja. Einmal bin ich über den Pol rein. Sicher? Hey, Weißt du, das grösste Problem war? Mm -hmm. Der Meter, der Kabine ist, verrückt worden, weil ich eine Ansage gemacht habe an den Passagiere über dem Nordboden. Wieso? Die Einzelnen sind geweckt worden und wollten das vielleicht gar ah. nicht wollen wissen.
2: Ah, darum.
1: Dann habe ich dann mit, dem, mit dem Manager geredet, mit dem Frau des Managers, mm -hmm. gesagt, gesagt: Selbstverständlich, sagt man das ab
2: und jetzt haben wir ja vorhin schon von der Prominenz geredet, ja. oder? Vom Sean Connery, wo du an Bord hast. Da das war ja dann auch noch noch 60er, 70er Jahre. Die haben noch keine Privatjets gehabt, heute haben sie. Und, ähm, du bist mit der Grace Kelly hinten geflogen, mit der Liz Taylor bist du geflogen. Und hast mir erzählt, eine vergesse ich nie mehr, wo sie Passagier war. Marlene Dietrich. Oh, ein Raunen geht durch den Saal. Jetzt musst du die Geschichte erzählen, Alex.
1: Ja, also kurz, ich war natürlich noch Co-Pilot. Marlene Dietrich war ja schon eine reifere Frau. Und dann kommt es Zürich mit dem Metropolitan. Wir hatten immer Stege, nicht die Jetty, die oben hinten ist. Mhm. Da haben wir die Flüge noch so angeschaut. Und dann haben sie gesagt, Dietrich wird Pre-Boarding. Und dann ist sie hergefahren. Worden. Dann habe ich zum Captain gesagt, es ist nichts dagegen, wenn ich da gehe. Wenn ich eine Gagelgrüße sage, ja. dann sagt er, ja, gang nur. Und er mhm. hat gedacht, das muss ich sehen. Und die ja. ist raufgekommen und hat natürlich mit den Augen oder und so. Und er ja. hat gesagt, guten Tag, gnädige Frau. ist sehr freundlich, gewesen, oder? Dann musste sie ja müssen kehren. Ich war unter der Cockpit-Türe. Und dann habe ich sie von hinten gesehen. Mhm. Und dann habe ich die bei gesehen. Mit den mhm. Nordstrümpf die teuersten Versicherten, hat man da gesagt. Ja. Oder? Dann hat sich die Frau umgedreht und hat mich angeschaut und verständnisvoll gelächelt.
2: Wir waren alle auf dieser Drehung Das war <lacht> 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 alles.
1: Ja. Und Grace Kelly habe ich äh, bei meinem letzten Flug als äh, Kapitänsanwärter, das ist der Chefpilot, Ein sehr fähiger und netten Mann, der uns den check genommen. Mhm. Äh, wir sind geflogen in Zürich, Wien, Bukarest, übernachtet und wieder zurück. Und Budapest nach hey, ist Grace Kelly gekommen. Sie hat Geburtstag gefeiert mit äh, Lise Taylor gefeiert. Mm -hmm. ja, dann haben wir gefragt, sollen wir das Madli machen? Sollen, vorne dran. Das
2: Madli machen? Also Das ist äh,
1: Spalier. Ja. Dann hat Madame Willy das nicht. Ja. Und dann ist sie eingestiegen äh, mit der Gouvernante. Die ist vorausgekommen. Und dann hat Grace, und wir waren hier in der Kabine. Sie konnten natürlich nicht gerade stehen. Mm -hmm. Sie waren noch zu Riesenflügel. Mm
3: -hmm.
1: Dann... Ja haben wir sie
3: begrüßt.
2: Mhm. Mona, du hast ja auch schon so wahnsinnig viele Leute getroffen und wahnsinnig viele ähm, Gespräche gemacht. Gibt es denn auch so Leute, die du sagst, das vergesse ich nie mehr, so Begegnungen? Also, die Liga ist jetzt Marlene dietrich und <lacht> und Liz
3: Taylor. Gell? Ich bin ganz froh, dass ich hier da nicht mitreden weil Ich finde immer, für mich die spannendsten Leute, das sind eigentlich so Leute wie ich und du, also so die Normalen. Oder ich also bin mit Mona mittendrin, ich sage nie mit Prominenten zu tun. Und darum gibt es ganz viel zu entdecken. Oder? Also das mhm. sind ja Leute, die ihre Geschichten zum Teil auch noch nie erzählt haben. Und das interessiert mich ehrlich gesagt fast mhm. ein bisschen mehr, muss mhm. ich sagen. Alex, du warst auch Militärpilot gewesen. Du hast im 60
2: mit 20 bist gewesen, das Prüfwerk gemacht und du hast mir erzählt, dass sie denn richtig wild Also zum Teil 50 Meter am Boden an den Klettertürm vorbeigeflogen. Ähm, ist das nie schief gegangen bei dir jetzt?
1: Bei mir nicht, nein. Ja. So wäre ich wäre nicht da. Ja. <lacht> nein, man muss es so sagen. Äh 60 das ist 15 Jahre nach dem Krieg. Das hat alles noch nachgewirkt, oder? Das Militär hat eine ganz grosse Narrenfreiheit gehabt. Bei dir aussen haben wir eine Tiefflugroute gehabt. Das der Monat aussen. Im ja, Turbau hingen wir. Wir losgla losgelassen <lacht> im Bichlsee. und dann sind wir um Stammheim und dann Richtung Rieswil Und dort haben wir 100 Meter Minimalhöhe gehabt. Manchmal war es man auch ein bisschen tiefer das Problem waren die Vögel, die aufgeflogen sind. Also sind wir nicht allzu tief. Mhm, ja. Aber dort, habe ich auch mal, als ich auf dem Hörner war, bin ich chli schnell darüber Sicher, gehen. dann
3: hast du den Kirchenturm
1: von Ich mich entschuldigen. Nachsehen. Ich, ich entschuldige. Ich bin nach gekommen, und dann haben sie vom Turm oben aber schon gesagt, «Alex, zum Turm!» oder? Da habe ich schon gewusst, dass da Und dann haben sie gesagt, «Kannst du selbst das Telefon nehmen?» mhm. ich habe mich entschuldigt. Ich bin mit dem Auto, mit dem Sportwagen dort raus haben gesagt, das ist auch noch nie jemand entschuldigen. Am Schluss haben ich schauen, luege, dass ich nachher können heifahren. haben, das war ein Dorffest. fest ja, oder? Jetzt kommt also, ja. Das kommt schon der
2: Militärpiloten entschuldigen.
1: aber, wenn ich noch schnell mhm. darauf reden rede, das sind andere Zeiten Nicht nur, man hat die Übungen gemacht, wo man müssen, tief fliegen musste. Mhm. einfach von sich aus, ohne Auftrag. Das ist das absolut nicht möglich gewesen. Du bist grad entlohnt worden. Jeder Flugplatz in der Schweiz, Militärflugplatz, hat während der Beerdigung den Betrieb eine halbe Stunde eingestellt, auch in Dübendorf. Mhm. Stellen Sie sich das mal heute mal vor, mhm. damit der Pfarrer in Ruhe können äh, predigen. Das ist einfach andere Zeiten Da hatten wir eben noch Bürozeiten mhm.
2: Du hast jetzt gerade Beerdigungen angesprochen. Du bist viel auch Beerdigungen von Kollegen von dir, die abgestürzt waren. Mit welchem Gefühl bist du auch bei dort
1: Ja, das ist natürlich. Wir waren nicht so abgerührt, gewesen, auch wenn wir gewusst haben, was wir tun. Und leider haben wir da wahnsinnig viel Umfeld gehabt. Also nicht viel weniger wie die Deutschen, die die drüber bekommen haben. Aber alle Jahre war sicher eine Beerdigung Und immer das gleiche Lied. Oder? Junge Frauen mit Kindern und Geschwistern und Eltern. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe, das war der Hauptgrund, wieso ich nie Staffelkommandant werden wollte. Mhm. Ich wollte nie an einer Familie sagen, der Vater ist abgestürzt. Aber
3: es nimmt jetzt noch Wunder, was hat denn deine Frau gesagt? Also, weißt, wenn man einen Mann hat und man hat Kind und der macht so Zeug, ich glaub, da würde ich mal sagen, du Junge, hast <lacht> <lacht> du deine Prioritäten vielleicht äh, überdenken. Nein, wie ist das, das ist eine ganz, ganz gute Frage.
1: Wundern. Also, das erste Mal bin ich natürlich während der Überwachungsgeschwaderzeit. Das sind Bruss Die waren damals im alten Terminal von der Swissair in Dübendorf. Und äh, dort war bin ich ledig Dort musste ich eigentlich Rücksicht nehmen auf meine Familie dihei. Und später, habe ich natürlich bei der Auslesung der Frau, habe ich schon ein geschaut, warum äh, war sie auch eine Hostess, die das Metier mm -hmm. gekannt hat. Und ich hatte eine wunderbare Frau, gehabt, die hat nie gejummert. Sie hat genau, wir haben das Testament gleich gemacht nach dem Heiraten. Und so. und mm -hmm. Sie hat einfach geschaut, dass sie nie die Hause weg war wo wir Streit gehabt haben. Wir haben eigentlich nie einen Streit gehabt. Also,
3: mhm. Auf haben wir Immer diskutiert. wir einen Abschied, mhm. falls es der Letzte wäre.
1: Ja, ganz genau so.
2: Mona, hey. wir haben es ja gerade vom Militär. Und, äh, du bist in Ostschweiz aufgewachsen. Und offenbar war das Militär auch ein Thema. Gewesen. Ich habe irgendwo gelesen, Mutter hat dir aber
3: zum Einschlafen Soldatenlieder gesungen. Ja. Es hättet so, dass Soldaten äh Liederbüchli so ne Grüens, und mir haben wirklich immer die diese Lieder gesungen. Ich hatte zuerst gar nicht, gewusst irgendwie, dass das überhaupt Soldatenlieder sind. Erst als ich dann damals so in der Schule gesungen habe und alle sehr irritiert geschaut haben, <lacht> drei Schüsse ins kühle Grab, die ich mir verdient habe, dann haben, ja, habe ich gedacht ah, das ist ein bisschen seltsam, oder? das Leben ist ein Würfelspiel. Ich habe die heute noch auswendig. Wirklich? Ja, ja wir gehören. Also, wir könnten nachher, gell, Alex? Ja. Du es sicher auch noch. Aber, ja. Aber auch das Militär ist, ist das etwas gewesen? Positives. Ja. Ich glaube, da kann man wirklich so sagen, dort, wo ich aufgewachsen war, wenn, wenn es heisst, oh, es ist militärisch da, oder? dann hat die Mutter so sofort Kaffee gemacht. Dann sind wir Kinder mit einem grossen Kaffeehafen sind in den Wald, wo sie dann auch gsi sind. Dann hat man es immer eingeladen, dass sie bei uns auf dem Heusstock schlafen können. Schon meistens auch noch kalt. Und dann mir Kinder natürlich. Auch das größte war die Armeegutzli. Äh, genau. Ja, die kennen auch alle. Das ist ja unglaublich. Das ist vielleicht die beste Findung, die das Schweizer Militär jemals gemacht hat. <lacht> sind die Gutzli, oder? <lacht> äh, und ja, ich glaube jetzt auch rein von jetzt auch meinem Vater hat ein sehr positives mhm. Militärbild eigentlich immer kam mhm. Mein Großvater ist ähm, bei der Kavallerie und da ist, ja, da ist eigentlich immer etwas, etwas Gutes gsi, säge ich. Besteht drum selbstverständlich auch einen Nein, ich bin Jungschützenkurs, weil als die Einladung kam, auf dem Land macht man das so, hat mein Vater die Einladung genommen und gesagt: Ja, dich muss ich ja gar nicht fragen, du gehst ja sowieso nicht. <lacht> dort hatte ich schon äh, so eine Irokesenfrisur. frisur und, ja. und dann habe ich die Einladung ihm aus der Hand genommen und gesagt: Dir zeige ich es. bin ich in diesem Jungschützenkurs, ja. Und hast, okay, hast du etwas gebreit? Hast du Ja, ich schiesse gar nicht so schlecht. Aha,
2: ja. Und bei dir ist ja interessant, du hast es vorhin angesprochen, Mona mittendrin. Du bist auch in der RS RS. Ja. Du, du tauchst immer wieder in ganz andere, auch schwierige Welten ein. Du in einem Heim für Dementi, auf der Krebsstation des Kinderspital, in der Unterkunft für Flüchtlinge. Was gibt dir das eigentlich
3: selber? Ein, ein vollständiges Bild der Welt, würde ich sagen. Und ich meine, ich mache das vor allem darum, weil die Reaktionen, die wir rüberkommen, das sind immer eigentlich die gleichen. Die Leute sagen immer, aha, das sind ja eigentlich auch ganz normale Menschen. Oder? So. Dass wir über Themen nicht in dem Sinn reden, ja, das ist alles schwierig und das ist alles Elend, sondern auf der Kinderabstation ist das genau gleich, wie auch im Flüchtlingszentrum. Es ist ein Teil, ist schwierig. Aber der andere Teil kann auch sehr lustig sein, kann sehr herzlich sein, sehr menschlich. Und das ist das, was mich interessiert eigentlich, mhm. dass du, egal wo du hineinluchtest, es ist nie einfach nur Elend und die Leute sind nie einfach nur traurig oder sind einfach nur irgendwie brauchen Mitleid, sondern es hat immer alles dabei. Das ist das, was mich interessiert. Mhm. Du denkst du manchmal schon, Ich habe so viel Glück. Ja natürlich. Ja. Mhm. Also ich glaube schon. Das macht mich dann am Schluss auch glücklich. Oder? Also heute Morgen bin ich zum Beispiel aufgestanden, und habe lustigerweise eben auch mit dem Hund rausgehen, wo wir auch äh, hüten. Und so einfach, wenn man wieder die Sonne sieht aufgehen. Mir geht es häufig so, wenn ich am Morgen die Sonne aufgehe. Mhm. Dann denke ich, lecker habe ich das Glück. Mhm. Ich du hast gesagt, du manchmal, weil du so viel Glück hast, Angst vor einem göttlichen Hammer. Ja. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich eigentlich niemand verdient habe. Das ist ja sehr ungerecht, oder? Also irgendwann kommt dann so die Gerechtigkeit von oben Up und dann liegst du am Boden und dann stehst du nicht mehr auf. Mhm. Aber bis jetzt ist es wie noch nicht passiert. Also von ja, <lacht> Ja, ja nein, aber das stimmt natürlich, mhm. da fragt man sich schon gerade bei meinen Themen, ich sehe ganz viele Leute, die viel weniger Glück haben und die haben es genauso wenig verdient mhm. und dann fragst du dich schon, oder? mit welchem Recht, äh, ja, habe ich ein gutes Leben, habe eine gute Familie, äh, ja, stimmt eigentlich alles und warum geht es denen so schlecht? Mhm. Denkst du das manchmal schon, Alex?
1: Also, zuerst muss ich sagen, wir sitzen jetzt, wir beide da, und man hat das Gefühl, sie hat eine TV-Karriere gemacht, ich eine Pilotkarriere. Mm -hmm. Da sind immer viele Leute beteiligt gewesen. Das ist losgegangen von den Eltern, von der Familie, von Freunden. Mm -hmm. äh, ich, ich bin nie, ich das Gefühl gehabt, äh, ich habe jetzt so viel erreicht. Ich habe schon Freude gehabt. Aber ich hätte jetzt nie gesagt, wie Leonardo DiCaprio, ich bin stolz, wenn ich durch den Terminal laufe, links sieben und rechts sieben Hostesse, mhm. Sondern äh, ich hatte Freude, dass wir mhm. so viele junge Frauen an Bord hatten aber, und dass ich dürfen für die mhm. Air fliegen Aber eigentlich stolz bin ich nie, weil ich immer das Gefühl hatte, was jetzt du sagst, das braucht nicht viel und da ist alles vorbei. Mhm. Oder? Nicht nur bei mir. Auch in einer Gesellschaft, ich hätte nie gedacht, dass Swissair untergeht. Und sonst hätte ich nicht noch für 10'000 Stutz Aktien gekauft.
2: Das, das sagt der Alex Walser, ehemaliger Militär- und Swissair-Pilot in der Sendung persönlich, auch bei uns Mona Vetsch. Fernsehmoderatorin und ich werde mit euch, wir haben ja schon ein bisschen angefangen, noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr zurückblättern in die Kindheit. Alex, du bist 1939 geboren, drei Monate nach dem Kriegsanfang, eben aufgewachsen auf dem Bauernhof Hüggeli. Zuweilen, Bewil bist der Älteste von fünf Geschwisterten Erzähl mal, was ist da so los gewesen bei euch auf dem Bauernhof?
1: Also... Wir haben jetzt ja schon mal darüber geredet. Äh, eigentlich bin ich in Uznach auf die Welt gekommen. Wir haben in St. Gallen-Kappel, das ist ein schöner Ort zwischen Dricker und Uznach, einen riesigen Bauernhof gehabt. Das kann man 50 Meter lang sind Gebäude. Gewesen. Wir haben Monika für das Personal und mehr Dreistöckung und so. Es hat halt an einer Erbengemeinschaft gehört Und damals waren es acht. Gewesen. Mhm. Der Vater, bei deinem Vater, ja. Bei meinem Vater. Und dann ist der Grossvater mit dem Rossverumfall tödlich. Eben Erbengemeinschaft gegeben. Und plötzlich haben, äh, etwa im 40 1940, während dem Krieg, von diesen fünf Mädchen vier heiraten mhm. Ja, sie mussten verkaufen, schweren Herzens. Und so sind wir dann du, aufs Hügel gekommen. Ja, genau. Über Gossau. Und, und, und das Hügel ist das Rest. Ding war wie bei einem Eisberg, der no geschmolzen ist. Was es noch hat. Und wie
3: viele Hektaren war das? Ich
1: kann dir nicht einmal sagen, ich weiss nöd, dass es 60'000 Franken kostet. Alles, <lacht> Wir haben sieben Kühe, am Schluss fünf Kinder. Mhm. Und äh, wir sind sehr bescheiden aufgewachsen. gewachsen. Mhm. Klo, kein Badzimmer, wie du auch zu Hause, oder? Und dann... <lacht> <lacht>
2: Stimmt, das hat ihr auch kein, kein Badzimmer gehabt. Zu Hause. Nein, nein, ich glaube, er
3: meint, weil jetzt Bibel in meinem
2: Aha! <lacht> oh, jetzt
1: war.
3: Ah, jetzt,
2: Ja, genau. Und
1: nachher haben wir dann gleich irgendwann einen Fernseher. Aber da willst du mich nachher noch befragen. nein,
2: erzählst du die Zauber Geschichte vom Fernseher. Sie waren die Ersten im Dorf, die Fernseher
1: Absolut, ja? absolut. Und weisst warum? Also mein Vater war gelernter Landwirt, er war in der landwirtschaftlichen Schule. Er war natürlich der Einzige im Dorf. Mhm. Der hat aus diesen paar Dingen Flickenteppich, weisst du? Mhm. Da kennt ihr den Ausdruck. wenn zum Teil einem anderen Bauer über die Wiese in ein Stück. Mhm. hat da alles rausgeholt. Und dann ist ihm der Ding gekommen. er ist im Winter immer als Handlanger auf den Bau. Der Baumeister hat gesagt, du komm verkauf mir doch einmal ein Stück Land. Und dann ist es losgegangen. Er mhm. hat das erste Stück Land verkauft. Aber eben
2: wegen dem Fernsehen?
1: Ja. Dann ja. <lacht> haben wir können wegen, wegen dem Land verkaufen. Wir haben etwa ein Dutzend Häusle gebaut. Das hat jedes Mal ein paar Franken gegeben, wenn es verkauft hast. Und dann hat mich in der Säcke der Vater in Schwanen auf Wil geschickt. Er hat gesagt, es gibt zuerst mal im Fernsehen zu ich habe keine Zeit, um zu schauen, und, äh, wie das ist.
2: Jetzt reden wir etwa vom 53. Nicht?
1: Richtig. Ja. 53, das Schweizer Fernseher, hat Test-Sendungen ja. gemacht. Dann ist Wasser geworden, dann das Zeichen und dann hat er noch kein Fräulein, sondern ein Holzschnitzer. Und, so. und ich bin heim, das müssen wir haben. Dann hat es geheißen, ja, und dann die Aufgabe. Meine beiden Brüder und ich sind dann hergenommen und haben wir gekauft. Und jetzt kommt die Installation. Also die Antennen gekauft, den Fernseher. Und dann haben wir selber installiert, eine Wasserröhre genommen, vier Meter lang, den Rechen drauf und auf der Gibbeluhe. Aber den Sturmfest den haben wir dann haben Und dann mussten wir auf den Sentis richten. Ohne Handy. Schreien. <lacht> Links, rechts.
2: <lacht> und was ist der am Fernseher, der die Kiste gelaufen ist?
1: Also äh, am Anfang nicht viel Sachen. Irgendwann es <lacht> dann äh, die hübsche Nasenäckerin gehabt. Da bin ich noch nicht Teil der ich weiß es nicht mehr. Aber der grosse Sendung ist gsi, Chris Kelly, wo im Monaco live.
2: Ah. Ja. Und du hast nachher hast Postbeamten Postbeamte gelernt, Alex, und dann ähm, hast du eigentlich schon als kleiner Bub Pilot werden. Wieso eigentlich?
1: «Du, die Unterhaltung auf, auf der Wiesenuss oder beim Jetten oder beim Hördöpfelkäfer ablesen, da hast, da hast du nichts gespritzt, von Hand ablesen.» mhm. Und dann, ist der Mann, die Flüger sind immer von gut trainieren und ich sagte, ja, das will ich auch mal. Mhm. Aber das war eine Utopie, gewesen, ein Traum. Bis ich, wie du jetzt Jungschützenkurs gesehen hast, in St. Gallen, in der Verkehrsschule, hat es ins Rätwig hatte, »Willst du Pilot werden? <lacht> Geh in die fliegerische Forschung.« Und so ist
2: das gegangen. Und die Vater hat ja gar keine Freude.
1: Nicht so. Er hat in St. sie auch Leichentransport gemacht. Und dann hat er mir gesagt, du, ich musste den Pilot auflesen. Da ist dann nur noch das Kombi, hat die, die, Dinge zusammen, die Knochen oh ja. oder? Also er hat mir sehr plausibel <lacht> hat er mir, hat er gesagt, selbstverständlich, mach das, wenn das dein Wunsch ist. Und dann habe ich mich auf Dübendorf und so weiter. 50 Stutz hat das einzige gekostet. der Rest hat der Bund oder später privat die ich selber gezahlt.
2: Und so ist du aus dem Bauernbub Alex ist so die... ein
1: Pilot geworden. Ja, Sonja, jetzt muss ich gleich noch sagen, ich bin nachher der als Berufspilot zu in, in Staffel 17 Und aus 16 waren vier Sonnige wie ich. Ja. Oder zwei. Also, wie der Emil. Der war der, der auch Postbeamter. <lacht> der, der mit der Caroline. Ja, der Kleibi. Der ist der vom, vom Zoll, oder? Ja. Also die ja, haben, ich würde eigentlich sagen, es müssten nicht alles Hochschüler, Abschlüsseler sein. Mhm. Es gibt auch heute noch auf dem Berufsweg gute Möglichkeiten.
2: Ja, da hast du recht. Unbedingt,
1: das, oder? Ja, das will ich sagen. Ja.
2: Also. Also gehen wir, gehen wir noch ein bisschen auf Bauernhof. Hat ein Bauernhof zu im Kanton Thurgau. Mona, du bist dort aufgewachsen, zusammen mit drei
3: Geschwistern. Du hast jetzt ganz Interessierte Geschichten von Alex gelassen. Wie ist es bei euch so, so gelaufen? Ähm, ja, wir ja auch noch, ich so mittelgroße oder eher kleinen Bauernhof. eine kleine und hat, äh, mein Großvater übernehmen können und das war so sein sieß großes Lebensziel immer war, ähm, dass er mal selber Bauer werden kann. Buur war es ein Knecht und dann hat er wirklich die Möglichkeit gehabt zum kleinen Hof zu kaufen und da das Leben lang ist das sie sein mhm. und alles gsi also meine Großeltern sind auch eigentlich immer in einem gleichen Dorf gewohnt wie mir mein Vater hat nachher der übernommen drum das war wirklich immer auch so ein Familienprojekt gsi Brüder dem dort. Buure dem Hof hat auch wieder drei Söhne, also das ist wirklich auch so. Ich glaube für für mich ist der Hof vor allem auch so ein bisschen ähm, unsere, unsere Familie eigentlich. Mhm. Und er, also das Bucher selber, da hat mich jetzt nie interessiert. Aber du aber hast wenn, nie... wenn, wenn du jetzt vorher erzählt hast, bei uns hat's kein Herdöpfelkäfer gehabt, aber wir haben Tabak gehabt. Dann haben wir mal die Tabak müssen go ablesen. Oder das macht heute auch niemand ah, unter diesen klebrigen Tabakpflanzen, unten und der Tabak lässt oder runkeln putzen und immer mit den kalten ja, Pföten. Ja. Und ich habe immer gefunden, das kann jetzt nicht meine Zukunft sein. Du wärst lieber Schriftstellerin geworden? Ja, ich wäre ganz gerne Schriftstellerin geworden. Aber das ist. So weit weg sind, oder? Weil ich einfach wusste, ich muss irgendetwas machen, wo ich mein Leben finanzieren kann. Oder? Ich kann nicht einfach irgendeinen Traum nachjagen äh, ja, und am Schluss hast du irgendwie nichts. Darum, ich war bin eher glaub, realistisch und habe gefunden, ja, also ich schreibe gerne. Ich habe wahnsinnig gerne Sprache. Das war schon immer so mhm. meine eigene Welt. Gewesen. Aber ich muss mich zuerst mal daran orientieren, was machbar ist. Und das Wünschbare das kommt dann etwas später. Mhm. Und das nachher dann, eigentlich dann schon, ich habe während der Kante angefangen, für Zeitungen zu schreiben. Und das war eigentlich wie das grosse Glück. Ich hatte das auch müssen, eben zum, wirklich auch so zum Studium oder dort auch finanzieren. Und du Und so hast das angefangen. Du hast gerne geschrieben, aber du hast offenbar
2: auch wahnsinnig gerne geredet. Schon aus Kleine. <lacht> es gibt eine Geschichte, dass du am Geburt durchs Dorf gelaufen bist und gerufen hast, allen, die es wissen oder nicht wollen wissen, ich habe heute Geburtstag. Ja.
3: Stimmt es? Ja, das? Ja, dann kann ich also allen Kindern empfehlen. Ja. Also, unser Dorf hatte ja nur 100 Einwohner, gehabt, aber die haben leider nicht alle gewusst, dass ich dann Geburtstag habe. Am Schluss von Tages Tag haben sie es dann eben gewusst. Und das ist eben noch schön, weil, oder, wenn ein Kind so kommt und freut, fühlen sich alle etwas verpflichtet, dem noch etwas zu geben. Zum Beispiel Frau Schindler, da weiß ich noch, Frau Schindler hat mir dann einen Ball gegeben. Und auch, dann kam ich nach gekommen, und dann hat mich meine Mutter ein bisschen zusammengefaltet. Mm -hmm. und meine Mutter hat gar nicht die ist, also, Da kann ich mich nicht erinnern, dass sie wirklich mal viel geschumpft hat, Aber dort hat sie geschumpft und gesagt, ah, da darf man doch nicht sich selber so im Mittelpunkt stellen und da bei den Leuten. Dort habe ich gemerkt, ah, das ist eigentlich das ist etwas, das man nicht so soll. Und Vielleicht habe ich das später dann beruflich genau wegen dem ja. gemacht, weil ich immer noch etwas Freude habe an diesen Sachen ein bisschen etwas Provokatives mm -hmm. drin ist.
2: Und du hast ja, schon ja ein bisschen Atem, und In deiner Jugend hast du Sturm und Drang Zeiten gehabt. Du bist früh von zu Kanti, hast angefangen Wirtschaft zu studieren und bist dann zu den Medien gekommen. Und du hast immer ein bisschen Piercings gehabt. Oder ein bisschen
3: blaue oder rote Haare. Ähm, was ist das denn <lacht> Alex? Jetzt <lacht> ganz schade, alle am Radio, dass sie zum Alex sein Gesicht nicht gesehen hat. Ja, genau. Also er findet rot oder blau, ja auch schlimmer als ein Schnauz. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> Was ist das denn für so ein Lebensgefühl, gewesen? Du,
2: falsch mal.
1: <lacht>
3: ähm, bei uns, es hat ganz viel tun mit Musik. Ich habe, ich habe meine Musik gefunden, das ist sehr äh, düstere, härte, laute, schnelle, kaputte mhm. Musik. Gewesen. Ich habe mich für, für äh, Grabstein interessiert, für äh, äh, Vampirliteratur, halt für alles, was eher ein bisschen düster war. Und das kam von dort gekommen. Wir waren so in, in so einer Gothic-Grufti-Szene, äh, ich und meine Kollegen. Ja, und ehrlich, mir war es ein bisschen egal, gewesen, was andere Leute darüber denken. Mhm. Auch die Eltern? Ja. <lacht> ich muss sagen, leider. Für Ist Grad da war mir auch auch egal. Gewesen. Darum, als ich in die Kante gegangen bin und es hatte keine Möglichkeit von unserem Dorf wirklich zu pendeln, Wir nicht einmal ein Postauto. das Postauto, mussten ich dann relativ früh mit 15,5 Uhr ausziehen, weil es das Schülerwohnheim hatte, Konflikt oder Kante Frauenfeld. Und dann bin ich dort auszogen. Mhm. Und da würde ich heute noch behaupten, das war für meine Eltern und für mich ist ganz ein ganz guter Moment. Mhm. Wo wir uns diese Zeit lang ein bisschen weniger gesehen haben, dafür haben wir uns nachher wiederum so lieber gesehen.
2: Das war so ein bisschen das Lebensgefühl von der Mona Vetsch. Und Alex, du hast, ähm, nicht rote und blaue Haar in deiner Jugend aber du hast etwas anderes gehabt. Du warst so Fan von so schicken, schnellen Kären. Du hast noch heute zwei Ferrari. Also hast du denn zumal, du bist Pilot gewesen, und noch so zwei schicke Kerne oder oder eine vielleicht, Alfa Romeo ist glaube gsi, hast du denn den Frauen Eindruck gemacht Ja klar. Ja, eben, ja, schon, ja.
1: <lacht> Wenn man so ein wüschter Kerl ja, ist, was will ja. man will. <lacht> wollen? Nein, äh, es ist vielleicht noch etwas anders. Wir hatten viele Gemeinsamkeiten mhm. natürlich als Bau Bauernkind. Erstens mal hat niemand bei uns erwartet, dass einer von uns drei Buben mhm. baut. Weil der Bauerngewerbe ist zu klein. Mhm. Ich 36 Juchert war es, glaube ich, oder so. Und eben, wenn man dann noch bauen hat, ist ja die Substanz immer kleiner geworden. Und ich habe übrigens auch gelernt Klavier spielen, aber leider äh, nicht so gut. Und ich mhm. habe einen ganzen strengen Deutsche Klavierlehrer gehabt. Und der ist zum Glück einmal in die Ferien. Und dann haben sie mich in Katharina geschickt zum, zu einer Klosterfrau. Mhm. Ich sag dir, ich hab gelernt Klavier spielen. Ich hab fast, die ja so eine Haube Ich hab die, gar nie richtig gesehen. Aber die, die hat mir jetzt so fein beibringen Das ist es gegangen. Dort hat ich es wahrscheinlich geschafft. Du hast
2: ein bisschen abgelenkt von diesen schicken Auto, Alex.
1: <lacht> das kann ich das ja gewollt. Ja, es
2: äh, ja. ist also, unangenehm, ja. Ich muss
1: sagen, äh, als Post-Beamte. Und da war der Emil gleich. Die hatten doch im Dienst immer den Lohn. Das ist nicht viel. Mhm. 500 Franken im Monat. Aber ein so. kaufst du noch Ferrari. Nein! Hier <lacht> ich einen Ferrari gekauft. Alfa aber Romeo. Alfa ja. Alfa Romeo. Ja. Und leider habe ich diese Auto Autos nicht behalten. Die wären heute eine wahnsinnige ja. Wertsteigerung. Ich habe noch ein Geld vom Vater bekommen, aber der hat gesagt, Du, da ist der Ding unterschrieben und dann habe ich natürlich alles wieder zurückgezahlt. Aber was mich
3: für ein Wunder nimmt, also bei uns, meine Mutter hat immer gesagt zu meinem Vater, es gibt einen Grund, warum ich dich wieder würde wenn du so einen bluffer karren kaufst. Ja. Wenn du so einen grossen, so einen Mercedes oder irgendwie, oder? also Ferrari, da hat man gar nicht... Wenn du so einen Karren kaufst, dann hast du mich gesehen. Ich stelle bei, so als Bauernbübe, es hat ja auch so... du, wenn einer
1: meint, er sei oder und dann das kauft er so einen Ferrari. Das ist ganz naive Einstellung, die du hast. <lacht> ja, was, ja, die das ist nicht, ja. nicht so gesehen. Das war die nicht
3: ich, hatte, aber das nimmt mich wundert, Hat dort niemand gesagt, du, weißt, jetzt ist er da noch pilotisch. Das ist doch
1: mir gleich <lacht>
3: hey,
1: Wichtig war,
3: dass es
2: funktioniert Dass es Motor
1: Ach, ja. Wir hatten zuerst nur Kühe, die <lacht> wir, verstehst du, vom riesigen <lacht> Bauerngewehr wo wir Motoren hatten, alles. Nur noch Kühe, die gezogen haben. <lacht> Oder? Und den Rest, der Vater hat alles von Hand gemäht während drei, vier Jahren. Und wo dann ein Motor mehr drin gelegen ist, das war ein Segen. Ja. Also
3: für dich war es wirklich auch darum gegangen, um quasi zu sagen, jetzt haben wir es wieder geschafft. So, jetzt ja. haben wir uns rauf ja. ja. Du
1: musst denken, ich habe mir einen Lebenshorizont etwas von 30 gegeben. Wieso? Ja, wieso? Als müssen als Militärpilot, wie viel, oder?
0: Ah, dann ich habe ich mir
1: gesagt, oh, also, ich wollte noch etwas haben vom Leben. Und ich habe Freude an dem Auto. Das war so schön gewesen. Und jetzt komme ich auf die Ferrari.
2: Nein, 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 jetzt komme ich zuerst auf deine Frau, Alex, noch vor dem Ferrari. Ja gut, kennst. ja, die hat es auch Ist das gegeben, recht? Ja. Also gut, okay. yep. Weil es hat ja der tatsächlich funktioniert bei dieser Frau, Eben, du hast es abkürzen, du hast geheiratet, du bist seit 56 Jahren geheiratet mit der Ursula und du hast schon ja erzählt, Liebesgeschichte sie ist ein Klassiker, sie Stewardess und du Pilot. Und du hast mir gesagt, deine Frau sei die beste Co-Pilotin gewesen, die dir passieren konnte. Also heisst, das heisst, du bist so viel fort. Sie hat, du warst fortgesehen und sie hat daheim den Laden und die Kinder geschmissen.
1: So etwa. Das darf wir heute fast nicht mehr erzählen. Oder ja, das, ja, Oder Heute hat man andere Vorstellungen vom Zusammenleben. Aber das war eigentlich etwas, das wir nicht einmal besprechen sie hat das ganz genau gesehen. Und jetzt muss ich auch sagen, es gibt ganz verschiedene Piloten. Wir haben solche, die nur Linienpiloten waren, Sonige, die Militär- und Swiss, also Militär- und Milizpiloten später, und Swissair-Piloten, und ich bin praktisch, weil ich beim Militär eine gute Fluglehrerausbildung bekommen habe, immer als Fluglehrer schon als Co-Pilot. Äh, eingesetzt worden. Also du bist bin noch mehr vorgesehen? Noch mehr fort ja. Sechs Wochen Militär, sechs Wochen äh, in diesen Vorgängen. Aber die Ursula muss wirklich eine super Frau sein. Richtig war, hat sie
2: Ausser die Fenster und den Boden hast du immer
1: tot. geputzt. Ja. 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 Also da könnt ihr jetzt glauben oder nicht, <lacht> ist heute nur so, meine Frau hat es nicht recht mit mir, aber das habe ich dann immer gemacht.
2: Ja, also es würde jetzt auch nicht gerade so sagen, nicht Hast Er ist gefragt. Nein, sie nie gefragt.
1: Irgendwie war das Teamwerk. Sie hat viel anders gemacht, oder wo ist schon gut.
2: Mona, du bist seit 13 Jahren verheiratet. Mit dem Stefan. Würdest du auch sagen, das ist mein Best Co-Pilot? Oder wäre
3: er lieber selber Captain? Nein, nein, nein. Er ist Erfahrt Velo. Also, er, er fährt Velo und wir haben ganz früh in unserer Beziehung schon geklärt. Wir haben beide keine Lust, zu Tandem fahren. Also, wir sind nicht so die, die immer Gleiche machen wollen, sondern wir sind eigentlich recht zufrieden, mhm. wenn jeder so ein bisschen Seine Welt hat und ein bisschen sein eigenes Tempo kann vorgeben. Ich komme vom Land, ich fahre jetzt eh noch mal Auto. Er kommt aus der Stadt, er fährt ganz klar nur Velo. Äh, mhm. so. Und ich glaube, wir leben in unterschiedlichen Welten und das funktioniert für uns mega gut. Weil mhm. Das ist wie eine Kombination. Aber nein, ich würde jetzt eher sagen, ich glaube, er ist überhaupt das Beste, was mir je passieren Schön, oder? Nicht oder? nur als Co-Pilot. Schön.
2: Wir haben... Zusammen habt ihr drei Söhne, einer aus früheren Beziehung von Stefan, die sind 15, 12 und 10. Was gibt eigentlich Mama Mona, wo man jetzt ja da immer so im Fernsehen sieht, was gibt Mama Mona denen mit auf den Weg?
3: Ähm, ein schlechtes Beispiel. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, äh, das ist wirklich, da hätte ich nicht gedacht, wenn man als Mutter selber schon so chaotisch ist, dann ein Kind früh den Wert Ordnung, Oder <lacht> wenn, wenn, wenn einem die Mutter nicht helfen kann, wenn man irgendwie für die Schule etwas braucht und die Mutter sagt, ja, yeah, das geht keine Ahnung, dann merkt das Kind, okay, also wenn sie es nicht kann, dann muss ich äh, eine Struktur Das ist jetzt etwas übertrieben. Aber ich glaube, ich bin jetzt sagen, eher so für das Element Chaos zuständig. Chaos und Lebensfreude und äh, eher unorganisiert. Und ich mache aus allem etwas. Ein ich bin so ein der spontane Typ, würde ich sagen. Und sonst, ich glaube, was, ja, was mir irgendwie wichtig ist, ist, hey, wenn du Freude hast an etwas, Mhm. Das ist gleich wie der Alex wo als Bubenbue jetzt noch Roman schreibt oder mhm. äh, oder ja. ich wo irgendwie beim Fernsehen gelandet bin und da ist für mich als Kind das schlicht unvorstellbar mm -hmm. gsi oder das hätte ich mir gar nicht können, hat, die Berufe die es für mich gar nicht gegeben. Und ich glaube, das ist so etwas, was ich finde, du musst nicht das Größte wählen, aber du musst an den Sachen, die du jetzt machst, musst du Freude haben. Mm -hmm. ich spielt gar nicht so eine Rolle, was mm -hmm. es ist. Du hast Freude an diesen Kindern, du hast
2: Freude an deinem Schrebergarten, drei Hühner, fünf Bibeli jetzt gerade im Badzimmer und dann hast du noch etwas, wo ich etwas verklüpft bin, und ich es gesehen habe, du hast eine Patenschaft im Zürcher Zoo von einem Nacktmull. Ja. Und so ein Nacktmull, wisst ihr, was das ist? Also müssen noch Und das ist ein unfassbares, hässliches Tier. So wie eine blutige Ratte. Ja. ja,
3: also. Also mit Verlaub. Ja. Also wieso bist du Fan von denen? Also. Ich meine, man muss ja Fan sein von denen, die sonst keine Fans haben. <lacht> ja, genau. Okay. Nein, oder? Also, das ist, ja, da ist ja im Fussball das Gleich, oder? Von mir aus können jetzt schon alle FC Basel oder FC äh, Zürich-Fans äh, sein, aber... Gescheiter ist mir irgendwie von «Wer ist richtig schlecht?» oh, Jetzt darf ich keinen mehr sagen. Das sind alle, oder, ich bin einer lieber Fan von den Andertags. Das interessiert mich. Und da muss man wissen, die Nacktmull die sind wahnsinnig faszinierend. Ja, sie sind jetzt vom Lieben Gott nicht äh, üppig mit Schönheit beschenkt worden, <lacht> aber sie leben auch unter der Erde. Das stört ja auch niemand. Da sieht man gar nicht mehr, wie wüst sie sind. Aber äh, für die Forschung sind die mega interessant, weil Nacktmull, äh, ihre Genen nicht Das heisst, sie können keinen Krebs über. Oder? Und jetzt ist die Forschung zum was, haben die, wo vielleicht auch für Krebstherapie, es könnte spannend sein. Warum kommen die keine die Krebs? Mhm. Oder was auch sehr spannend ist, das sind eigentlich Säugetiere, aber sie leben wie Bienen in einem Staat und sie haben eine Königin und sie ist jeweils nur Königin, die darf Junge bekommen überkommen. Oder jetzt stellt sich die Frage, wer wird denn wie eine Königin? Jetzt ist es ist so, wenn eine Königin stirbt dann werden alle Weibchen, die herum sind, auf einen Schlag, plötzlich fruchtbar. Das heisst, sie werden schwanger. Und die, die es als erstes zum die Babys, die kleine Nacktmul auf die Welt zu bringen, das ist die neue Königin. Mhm. Und das sind so Sachen, das gibt es eigentlich bei Säugetieren praktisch nicht. Also, so ein Plädoyer hat ein noch nie ja. im Leben rüberkriegt, gell? Ja. Hä? Also... <lacht> ja. <lacht> also. Ihr müsst es ihr wirklich anschauen. Ja. Sie sind in Zürich so in dieser neuen Leversavanne. Mhm. Alle schauen immer nur äh, auf, auf irgendwas Nashorn oder auf die Giraffe. Schaut ja. dort in der Wand sind die Nacktmull. Gut, machen ja. wir. Also, wir sind, meine Lieben, schon fast am Schluss
2: von dieser Sendung. Mir nimmt noch Hunger. Ähm, Alex, du bist 83, du schreibst noch Bücher, du hast schon zwei Autobiografien, fünf Romane geschrieben. Ähm, was ist eigentlich noch der größte Traum, was sagst, das mache ich noch?
1: Ich nehme immer mal auf Bora Bora oder Ferrari fahren. <lacht> <lacht> Nein, ich muss, Bora, muss ich jetzt gerade noch sagen, mit der Ferrari, das sind natürlich Autos, die nie so viel gekostet haben, wie die meisten heute mhm. hier am Zürichsee rumfahren mit ihren SUV oder so. Ja. Also, 18... Bora,
2: Bora. No also Bora Bora, nochmal ja, Bora Bora. Ja, gehe
1: ich nicht mehr, aber... Äh, man hat immer Träume. Das soll man, soll man auch haben im Leben Aber ich habe wirklich sieben Bücher können schreiben. Ich habe den Markus Werner kennengelernt. Der hat mich beraten. Ich mhm. habe sehr nette Leute kennengelernt, äh, auch vom Film. Arnim Kilgus in Stuttgart. Jetzt äh, sind wir wieder dran mhm. an Filmen, die jetzt auf Teletop laufen bei der mhm. Konkurrenz. «Schatten ja. im Paradies». Oh,
2: dass wir den Verben nee. noch gemacht haben? Ich ist... ein kleiner Rolle also.
1: Ach, Gut, <lacht> Nein, gut. Äh, ich... immer träumen. Immer.
3: Immer träumen. Also die Frau sieht auch heute noch relativ ja, selten. Ja, genau. <lacht> schnell,
1: <lacht> Mona, sei... Ich
2: hätte es fest. Mona, sagt du noch schnell. 46 und du hast noch ein langes Leben
3: vor dir. Ja, das Ur... weiss niemand. Urgroßvater ja. ist 105 geworden.
2: Das Darum ist die... sag Ich, ja, ich
3: has... sage noch kurz, dein größte also wirklich ein großer Traum, den ich habe, dass ich irgendwann so ein Heimetli, wie du vorher gesagt hast, kaufen so ein altes Holzhaus mit Umschwung und dass ich der wildeste Gartendecke habe, was es jede Schweiz gab. Mm -hmm. Das ist mein Traum. Mm -hmm. Im Moment viel zu teuer. als wenn öpper ein verlottertes Holzhaus hat <lacht> mit, mit ein bisschen und rundumme, mm -hmm. here I am. Ja. Und sie, sie hat
2: ja auch Nacktmuls dort. Einfach nur, dass das <lacht> wisst. Also, Mona Vetsch, Alex Walser, es war mir ein Vergnügen. Danke herzlich, dass du jetzt besucht Besuch im persönlich heute. Und ich wünsche allen eine wunderbare Sunde. Danke vielmals. Tschüss miteinander. schön. Danke. Danke dir.
0: Das war mir eine flotte Runde. Sonja Hasler im Gespräch mit Mona Fetsch, Fernseh- und Radiomoderatorin und Werner Alex Walser, ehemaliger Schweizer und Militärpilot. Die ganze Sendung ist aus dem Hotel Sonne in Küsnacht am Zürichsee gekommen, Verantwortlich für den Ton und für die ganze Technik und Kabukleid und überhaupt das Hotel Sonne so gemacht, dass man es überhaupt nachher gehört. im Radio ist war Marco Gemperli und Hedi Massoudi. Nächsten Sonntag beim Christian Zeugins Gast sind Beatrice Stirnima. Beatrice Stirnima ist CEO des Musikfestivals «Balois Session». Sie arbeitet seit 28 Jahren beim Basler Musikfestival und seit 18 Jahren ist sie der Geschäftsführerin. Dann Christian Ebi. Er war erfolgreicher internationaler Werbefilmer. Das Heimweh nach dem guten Brot aus der Basler Heimat hat der Wahl-Hamburger aber zum Bäcker werden. Christian Ebi ist also Bäcker in Hamburg, Berlin und Basel. Die ganze Sendung kommt aus dem Radiostudio in Basel. ist natürlich öffentlich. Ihr könnt mich anmelden bei uns unter srf Wir würden uns freuen. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.